0: Time the play
1: Está no ar, Planeta Oval.
2: Muito boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 19 de setembro, véspera de feriado, véspera do dia 20 de setembro, também conhecido, como, é, também conhecido como Dia do Gaúcho, todo aquele é. clima de, de semana farrupilha, festividade, mas o Planeta Oval segue mesmo assim para falar sobre futebol americano, também o futebol americano aqui, estadual e tudo mais, e o rugby também, então a gente tá aquele espaço. Para a cultura,
3: de uma Nossa, forma... Com certeza.
2: Tanto a cultura nativista como a cultura da Baloval. Olha só que bacana. Então, é. É, hoje é quinta-feira, como eu já havia dito. A temperatura de 24 graus em Santa Maria faz um solzinho agradável. Muito bom. É, é normal
3: para essa época do ano. É, é tá. tá, tá eu, tô, eu não vou ser comentários críticos. Nada a comentar não, sobre o tempo? Criticamente, não. Oh, não é que, que A gente está em, em setembro, né? Então... Então, tanto faz. Então, estamos em setembro. É o que? Sempre Essa é a vai conclusão. ser. Vai ser sempre frio para acordar e quente para ficar no almoço. Então, é isso aí. Quem é gaúcho entende o que eu estou falando.
2: É verdade. Correto. Mas agora, já que já, já ouviram essas vozes, vamos apresentar os integrantes da mesa de hoje, a mesa oval. Começando comigo, eu que apresento hoje, Jonathan Momba. Ao meu lado direito está ele, Rua Grins.
3: Tudo bem? Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, Gabriel? Gabriel Cantini também, que não me perguntou nada, né? É, isso tá virando jargão meu esse aí de, de não perguntar nada. É, é. É, uma boa tarde também à nossa audiência, querida audiência que tá nos acompanhando também. Ó. Uma boa noite pra quem nos ouve em podcast também, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. É, uma boa tarde também pro, pro técnico Marcelo Cabala, que tá fazendo a técnica do... Do, do programa de hoje E é isso, vamos aí que, que tem Copa do Mundo de Rugby começando Olha né? só Estamos ansiosos Bem, como o Juan já antecipou Não,
2: O outro integrante da mesa então Muito boa tarde, Gabriel Cantini
1: é, Muito <risos> boa tarde é Juan e Jonathan, tudo bem com vocês?
2: Tudo bem Tudo bem, cara tudo bem tudo, tudo bem, tudo bem. Olha só, é um pouco rouco, alguma coisa da voz. É. Gritou muito. Ah, coisas,
1: coisas acontecem, é. vocês sabem. E ao contrário de alguns, a gente não está aqui para brincar. Exatamente, cara. É um programa sério. Com muito Nem tempo. tanto
2: assim, também. Mas começamos o programa de hoje falando sobre o rugby. Começamos com o rugby gaúcho, né? Que o local. É, e Porto Alegre receberá treino da seleção 15 e feminino, ou seja, o rugby 15, então. Terá um treino aqui no nosso estado. As gurias do Rugby Gaúcho terão oportunidade de adquirir experiência e desenvolver conhecimentos e habilidades dentro de campo no treino de Rugby 15 feminino Gaúcho de 2019. Um baita nome. Até cansei. O evento ocorre neste
3: domingo dia um 15... Um baita nome não no sentido de ser bom, mas ser, ser um grande. Nome? Longo. Longo Extenso. Okay, ok, ok.
2: O evento ocorre neste domingo dia 15 de setembro na... Já foi. Foi? Foi.
3: Oh, vale. Peraí. <risos> Foi semana passada. Foi ah, o último... olha só. Traído Escrepe, pelo
2: script. Script traiçoeiro. Traído pelo script. Que brincadeira. Não, quem, quem fez o script vai se demitido. <risos> Ou seja, eu estou me autodemitindo de, 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 deste programa. <risos> Perdão pelos erros. Acontece, né? Faz parte, faz parte. Quem nunca errou que atire a primeira pedra.
3: Não, mas é, é interessante mesmo. Por mais de, ter, então... de, de já ter passado, né? Acho que mesmo assim vale... Vale destaque, né? Sempre Vale sempre destaque, tão é importante
2: este é amistoso. É, é amistoso é treino, que também é amistoso, sinto assim, mais, uhum. para adquirir um pouco mais de experiência, conhecer a modalidade e tudo mais. Uma programação bem interessante que teve, é, no domingo amanhã, então, junção dos treinadores para atividade teórica, aprender um pouco mais sobre esporte, sobre as táticas e tudo mais que envolve. O um intervalo para o almoço, que é, é sempre importante. importante. Tem que se alimentar, não tem como praticar um esporte sem estar bem alimentado. Aí, a, a uma hora da tarde... Tivemos os treinadores e jogadores... Em é, algumas... É, os chamados drills de habilidade... Aquelas, é, é, aqueles negócios lá que... Você não, não joga, né? Mas você treina mesmo assim... É um pouco, são mais específicos, né? Uhum. Para cada coisa... E aí, às quatro da tarde... Encerraram suas atividades, foi isso a programação deste treino, então, do, do Feminino 15 lá em Porto Alegre.
3: E já que estamos no futuro, né, em relação a essa matéria, eu acho que vale a pena destacar quando é o próximo, né, vão ter mais é, três encontros esse ano também. Que, foi por isso que eu coloquei a notícia semestre, no
2: script e per, não me toquei em Perfeito, que... Jonathan. Tá, perdão, Você foi... não erra, Jonathan,
3: você não erra. Eu a, próxima, eu pensei, eu a próxima data prevista <risos> é para os treinos vai acontecer no dia 6 de outubro. É, não fica claro se é em Porto Alegre também? Provavelmente Mas, não, porque provavelmente é uma, ah, é que, uma que viagem assim, levando o esporte a vários lugares Perfeito. e a primeira foi aqui. Então 6 de outubro, depois 13 de novembro e depois 15 de dezembro.
2: É uma por mês então. Perfeito. Mas agora sim vamos falar sobre o campeonato brasileiro, né? O Super 13 que teve mais uma rodada no último de semana... <risos> Ou seja, o negócio está pegando fogo. É, já foram três rodadas, vários jogos é, disputados e alguns jogos com placares surpreendentes, eu diria pelo menos assim. Começamos então no dia 14, né? quer dizer, todos os jogos foram no dia 14, que foi no, no último sábado, com a vitória apertadíssima da equipe do Jacari sobre a pole. 20 a 19, então, é, vitória da, do Jacari no clássico. Paulista, né? As duas equipes de maior tradição, nos últimos anos, pelo menos, com a vitória por um ponto apenas do Jacareí, lá no estádio Renato Scalércio. O outro jogo, então, tivemos a vitória do Band contra o Tornado, duas equipes menos gabaritadas, assim, que vão brigar pelas últimas colocações. Vitória do, do Saracens por 46 a 31. O pacagem é um pouco mais elástico. No Vinícius Aleixo. E o último jogo, então, é... De, deste grupo, né? A vitória esmagadora do, do Pastor sobre o SPAC por 63 a 7 A gente comentava sobre a má fase do SPAC, que é uma equipe muito tradicional, um dos maiores vencedores é, do, 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 do Super 13, que não, nem sempre é. foi Super 13. E o Pastor passou o carro por cima, 63x7. Algo a comentar sobre os jogos do, da, da Conferência
1: Sudeste. É, o meu SPACzão sofreu, né? É. Infelizmente, mas... É, Spike... Dias melhores virão.
3: É, e o Spark segue... segue sem nenhum ponto, né? São três jogos, nenhuma vitória, né? Três derrotas, obviamente. E, bom, o Paster que, que goleou, né? Que massacrou, melhor dizendo, já é o terceiro colocado, né? Com dez pontos e o destaque, né? Também muito devido a esse jogo, é o melhor ataque, né? Nesse momento, é o time com o maior número de pontos. É, marcado com 177 pontos, o segundo é o Jacarei, justamente o líder do, do campeonato, que tem 3 jogos e 3 vitórias, marcando 139 pontos.
2: É, o SPAC, só para ter uma noção assim, de números, é, tem 27 pontos marcados e sofreu 170.
3: É, é tomou é, 60 no último um... jogo. É. Então, é um padrão,
2: digamos assim. 50 pontos, pelo menos, por jogo. Não tá fácil pro Spike, que é o único time zerado. O, o Tornados também não venceu ainda, uhum. mas conseguiu um ponto bônus, ou seja, tem um ponto a, a, a ser essa equipe.
3: É, o Spike tem sido bem... bem Como é que eu vou dizer? Bem consistente, né? Constante, Sim. né? Muito constante. Sempre e, perde. É estranho, vai... né? Porque é
1: um time que, se não me engano, tem 13 campeonatos. É, né? é
2: o time mais tradicional, a, a, a cenário, assim, nacional. Porque, te, claro, que... É, é uma questão de... de, de até porque como no início né, da competição foi, foram vários títulos daqui, pela década de 60 e 70, principalmente, e aí vem um jejum muito grande, o último título foi em 2013. Então, é, é o primeiro, né, tem 13 títulos, o segundo na, na, na lista é o São José com 9, um pouco atrás, e, de fato, não passa pela sua melhor fase faz um tempo já que vem decadência desde o último título em 2013 e agora então começa tomando três derrotas muito duras é, tem como um de vocês passar a classificação da
3: do grupo né do sudeste é o grupo A então ele o grupo do sudeste no caso ele é liderado pelo Jacareí com 14 pontos em 3 jogos O Polo, é o segundo lugar, colocado Com 10 pontos em 3 jogos O Paster, terceiro colocado Também com 10 pontos em 3 jogos Depois São José, com 6 pontos e 2 jogos É, Band Saracens Saracens? Saracens Saracens tem 5 pontos em 2 jogos O Tornados tem 1 um ponto Em 2 jogos E o Spa, não tem nenhum pontinho até agora Com 3 jogos já disputados
2: Neste final de semana, no dia 21, teremos mais uma rodada, a quarta rodada, onde os confrontos serão os seguintes. Pasteur contra Poli, um duelo bem equilibrado, né? Os dois que têm a mesma pontuação, brigando aí para alcançar o... Não,
3: eu acho que o Pasteur é o único que, é, que tem 14 pontos. O Apoli tem 10, se não me engano. Não, 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 o Jacarí tem 14. Oh, perfeito. Jacarí é o líder. É isso aí. <risos> é importante passar isso
2: aí. Temos Spak e Tornados. Olha só, um... Um duelo que promete, né? Promete. As duas equipes que não venceram ainda. É o jogo, aqui é o famoso jogo da bacia das almas. Alguém vai vencer e alguém vai perder, que provavelmente Ou vai ser o não. Lanterna.
3: Não, tem que vencer. Né? Não, não tem, que... tem um empate. Tem. Mas, mas é, é, é raro, difícil, né? Raro. É,
2: é raro. Ainda mais quando duas equipes são ruins.
3: Pode ser 0 a 0. Não, Você... não é assim também. Não é zero zero.
2: <risos> Não é futebol para ficar 0 a 0. Tá bom. E o outro jogo, fechando então a rodada do Sudeste, duelo entre o São José, o líder... É... Não, quer dizer, perdão, o São José, que não é o líder, é o São José é o quarto colocado, contra a equipe do Band Saracens, a equipe do Jacari, que é líder, folga nessa rodada, são sete times, então sempre temos uma equipe folgando, isso. o Jacari, então vai descansar, enquanto isso pode perder a liderança, né? Dependendo do, do resultado do jogo entre Poli e Pastor, quem vencer pode assumir a liderança provisória, pelo menos, é, da, do, do grupo A, né? que é justamente o grupo do Sudeste. Mas também tivemos jogos entre as equipes sulistas, digamos assim, né? As equipes aqui que mais nos interessam. Começando com um resultado, eu diria, surpreendente. O pé vermelho criticado
1: por, Odiado pelo por nosso
2: é, elenco, digamos Menos assim. Menos por mim,
1: né? Você lembram no
2: elevador que O que eu defensor falei. do pé vermelho. Temos um defensor aqui. Já já você pode comentar sobre isso. Eu só passar o um resultado aqui. Vitória <risos> do pé vermelho para aqueles que duvidavam. Agora vai. 37 a 25 sobre o Charrua. O Charrua que decepcionou. Tomou 37 pontos do pé vermelho, que agora já não é mais lanterna, já não é mais. É, não tá mais zerado, né? O um que dizer do pé vermelho que dessa vez, podemos dizer, que chegou com os
1: pés no é. peito do Charrua? É
3: difícil, não fui não fugir da piadinha. Vai, Cantinho. É,
1: se eu estava triste depois de ver esse jogo, ficar sabendo desse resultado foi como uma chama no meu coração, vocês sabem. E agora o pé vermelho vai pra terceira colocação e eu
3: digo, empolgou. É, ninguém mais seguro para vermelho, com certeza. No momento que, que as coisas saírem do vermelho, então, as é, coisas a coisa vai ficar muito muito mais é, constante, né, para esse time que que é, é muito simpático.
2: Exatamente, a equipe era a lanterna, então venceu um jogo e pulou três posições, agora terceiro colocado, mas o negócio né, não é, vamos com muita pressa, é um, um passo cá. de cada vez, <risos> um pezinho, pô, no <risos> pezinho no chão, pezinho no chão. É um show de trocadilhos, a gente, a, a sexta série vive tá dentro ótimo, de sim. nós, Pé Vermelho está, estamos convosco, agora os outros dois jogos, né? não é só o Pé Vermelho que tem e o Chahua nessa divisão, <risos> temos a outra equipe gaúcha tomando um sacode, o Serra Opa. Gaúcha tomou -se 46 a 6 do Curitiba, é, é, é compreensível, né, Curitiba uma das melhores equipes, uhum. venceu com facilidade com propriedade a equipe da Serra Gaúcha, né Serra Gaúcha, Serra <risos> Gaúcha é. e o outro jogo, então, um duelo equilibrado mas deu a lógica, digamos assim Farrapos venceu fora de casa 24 a 13 a equipe do Desterro, a equipe catarinense né? o único representante catarinense na, na, no grupo B e na competição, vitória do Farrapos, que segue imbatível pelo menos por enquanto, duas é, duas vitórias, duas vitórias não tão elásticas assim, é. porque temos que um ponto bônus, acabou somando oito pontos, enquanto que o Curitiba, por enquanto, a equipe ia ser batida.
3: É, o Curitiba que tá, né, é, com, com os pés no... no, no... No pescoço, com os pés no peito, digamos assim, arrombando tudo, arrombando porta. É, são 120 pontos. É, na hora que tu falou pés no pescoço, eu fiquei. O que ele tá tentando dizer? É, eu esqueci <risos> como é que é voadora, alguma coisa... Pé no coisa... peito, pé no peito. Tem, tem, tem algum é? trocadilho aí, mas... Não é trocadilho, é uma expressão. Mas, é, dando sequência, são 21 pontos já, né, é, somados, é, feitos, no caso, durante as partidas, e apenas 11, 11 sofridos é, de longe, né, o melhor ataque e também a melhor defesa do campeonato, como não era de se esperar diferente, né, a equipe... Amplamente favorita na, na divisão sulista, mas o Farrapos também acho que vale o destaque, né? Por mais que não bem tenham bem. sido nenhuma das vitórias com o, a pontuação extra ali, né? O pontinho extra, é, são, são duas vitórias, com, somando quatro pontos em cada jogo. Já são oito pontos, né? Somados até aqui. Então, acho que apesar do, do Curitiba estar fazendo jus a, a, ao favoritismo, o Farrapos também vai bem, de repente, num, num confronto direto... Farrapos contra Curitiba, alguma coisa possa sair, mas embora seja bastante difícil. Isso e aí. o destaque negativo para os outros dois gaúchos, né? O Xarrua é Lanterninha, muito mal até aqui. O Serra Gaúcha também, é vice-lanterna, mas com um ponto somado pelo menos.
2: É, Os dois decepcionam, mas como você já adiantou, Cantini pode passar para a gente a classificação do grupo B, o grupo Posso, do Sul, é, do, do
1: Super 13. Curitiba vem em primeiro com 10 pontos, seguido do Farrapa, então Gaúcho lá de Bento Gonçalves com 8. Pé Vermelho, olha aí quem diria, em terceiro com 5. Desterro, de Santa Catarina, tem 4. Serra Gaúcha tem 1 um ponto e o Charrua, também do Rio Grande do Sul, não tem nenhum. Muito triste a situação, porque, claro,
2: que é provisório, né? Foram apenas dois jogos, tem muita competição hum. pela frente, mas eu destaco... Como a decepção até aqui, a equipe deixa a rua, né? Perdeu os dois jogos, é, claro que foram adversários difíceis, né? Sim. Tem esse fator, né? Que vai enfrentar agora os adversários mais fracos e do mesmo nível em tese. Então, tem chance de se recuperar. Agora, a equipe do Pé Vermelho, de fato, surpresa, né? Venceu esse jogo. E o interessante é a questão do saldo, né? A equipe, em dois jogos, tem 42 pontos marcados e 99 sofridos. Porque tomou aquela traulitada, né? 70 pontos na estreia. Esse é um bom termo, traulitada. É melhor que a bandeira, já no... reparou
3: que eu uso bastante? É bem
2: interessante. Toda vez que alguém vence uns 50, 60 pontos, eu uso traulitada. traulitada.
3: Eu continuo usando, é interessante o termo.
2: Uma traulitada e agora venceu pra suspirar um pouquinho, pra respirar, digamos assim. E tem chance de classificar, pelo que a gente pode ver. Porque provavelmente Coritiba e Farrapos sejam as equipes que estão garantidas já... A não ser que aconteça alguma hecatombe para não se classificar. É, tá, é. E as outras duas vagas então ficam abertas entre os outros quatro times. Com o Charrua, eu ainda aposto neles. Eu acho que é, agora os jogos serão mais fáceis. Provavelmente se recupere e até se classifique, então. Porque é bem possível, porque os quatro times são praticamente do mesmo nível, assim. Até o pé vermelho, que era considerado o mais fraco, surpreendeu e venceu nesta rodada.
3: É, e o próximo jogo do Ch Ch Charrua, já avançando pro próximo, próximo assunto, né? É... O enfrenta a Serra Gaúcha, né? O próximo jogo, então, é contra os gaúchos, que não vem bem até aqui, né? Claro, com todos os poréns, né? Que a gente pode colocar em relação à equipe do Charrua. Mas o fato é que é o último colocado ainda nesse momento. Só que enfrenta o Serra Gaúcha, né? Duas equipes que ainda estão é, sem vencer no campeonato, buscando recuperação. E daí, né? Independentemente de quem vencer, claro, mais pro Charrua. Mas quem vencer aí pode... De repente engrenar e conseguir fazer frente, né? Conseguir é, tirar alguma coisa da competição. O próximo jogo deles é só no dia 28, né? Não é, não é nesse final de semana, como alguns outros jogos, é no outro final de semana, no sábado que vem. Sábado não, domingo que vem, sábado que vem. No outro sábado, né? Não sei se é na semana na próxima. É no dia 28, então, temos esse clássico. Podemos dizer um clássico gaúcho, né? É um clássico. clássico. Clássico gaúcho, é por certo. Mas o estado já é um clássico, eu acho. É.
2: Mesmo que não tenha uma tradição de rivalidade, é. tudo mais, mas já é um clássico. Com certeza. Agora, seguindo adiante, vamos falar também sobre ela, a Copa do Mundo que agora sim já está batendo na nossa porta amanhã. Começa então, é, daqui a algumas horas na verdade, né porque no Japão, então aquele horário maravilhoso de, de manhãzinha já O que podemos esperar do jogo de abertura do Mundial entre os donos da casa, o, o Japão e a Rússia Ambos já estão escalados e prontos para entrar em campo, já devem estar agora
1: é, indo dormir É,
3: eles não estão prontos para entrar em campo, né? Porque eles não, 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 não,
1: não, não estão, não, estão ainda não. O que estariam fazendo os jogadores agora? Provavelmente
3: na preparação Dur
2: pra dormir. Dur ou dormindo Pera,
3: é, é em que país? No Do Japão? Japão. É, não, tô dormindo essa diferença. hora. Agora é 5h20? Tô dormindo. Certamente tô dormindo. Se não tá dormindo, tá é, errado. É, isso aí, quase acordando Se já. Se não tá dormindo, tá errado. Exatamente. Olha
1: aí, pode ser que a gente tenha algum problema, então. Bastidores. <risos>
2: Sexta-feira, dia
1: 20, também conhecido como
3: amanhã. Tem foguetório, será, no Japão pra acordar o adversário? de repente, o Japão, o japonês é muito... É uma cultura diferente. É, é um povo espiritualizado. <risos> Talvez não aconteça isso. isso. Me parece muito uma
2: prática de países subdesenvolvidos, sem querer olô, ofender ninguém. Olô, Mas eu olô. acho que o Japão é um tá negócio... Bom. Talvez eles coloquem robôs pra fazer isso, né? <risos> é verdade. Por que a Airo corre o risco de queimar a mão, coisa assim, sabe? É o robô é mais seguro... Mas agora falando sobre a questão do jogo, né, amanhã então tem início a Copa do Mundo de Rugby 2019, com transmissões ao vivo da SPN, que vai transmitir todos os jogos, e a cerimônia de abertura ocorre às 6h30 da manhã, vou acordar Opa. cedo, hein, vai aí às 7h45, 1h15 depois, será dado o pontapé inicial para Japão e Rússia. Os dois times já estão escalados e sem maiores novidades, né? Ou seja, aquilo que se imaginava. O técnico Jamie Joseph, técnico do Japão, escalou um elenco forte para a partida para assegurar o favoritismo amplo do Japão, confirme que se confirme em campo, né? É, porque o Japão não é uma equipe tão assim, mas tem vantagem contra a Rússia que é muito menos, né? A única participação da Rússia em Copas do Mundo foi em 2011. É, em 2011 e tem sete atletas daquele elenco ainda que permanece até hoje. Então, um time que disputou uma única vez. O Japão tem é um pouco mais tradição. Ó, o time base é basicamente o Wolf, que joga a questão também do, do, do Super Rugby, que é saco de pancada, é sim. Mas mesmo assim, é uma equipe que já joga junto, entre, entrosada e tudo mais. Favorece o Japão, que joga em casa. Então, é o favorito contra a Rússia. É, Até... e, e essa
3: coisa de pancada do principal campeonato, né? Então tudo tem que ser relativizado. Até sobre o histórico entre Japão e Rússia, eu como
1: sou um pouco novo no mundo do rugby, não sei tanto, né? Mas eu imaginei que a Rússia tinha um pouco mais de expressão. Mas não, é, aqui nos, nos seis jogos que aconteceram entre Japão e Rússia <risos> no rugby, a gente tem cinco vitórias japonesas e só uma da Rússia. Destaque para o símbolo, logo muito bonito da equipe russa.
3: Peraí que já... Ah, é ah, é, verdade,
1: é sim, é,
2: é são os ursos, né? Eles, assim, são conhecidos os ursos, enquanto que o Japão são as cerejeiras, não sei se é flor, é, se má é flor. É uma flor isso. É, é cerejeira. Acho que já já são, é, sim, eu sim. não
3: conheço. Sim, sim cara. Sim. Eu sou do jornalismo. Você não viu o né? Naruto? Ele, ele não... Ah, eu não gostava de Naruto. Eu também não, mas... <risos> ah,
2: vocês me decepcionam, pessoal.
3: Eu acho que a gente não precisa passar a
2: escalação dos times. Ou vocês hum... acham que é algo válido?
3: Cara, eu acho que não. Não,
1: né? É um
2: desafio muito desnecessário. Mas... Vamos falar sobre os destaques do Mundial, né? É importante, eu acho. Sim. Eu, e vamos passar, então, um top 3 atletas de cada seleção. São várias seleções que vão disputar esta Copa do Mundo. Uhum. Mas seria bacana passar, então, alguns destaques. Por exemplo, a equipe da casa, o Japão. Vai fazer isso mesmo? Eu gosto de falar <risos> nomes diferentes. Tá bom, Foi então. Foi por isso que eu coloquei. Tá. Com esse que é intuito, né? Tá bom. Tem um pilar, né? O Keita Inagaki. Além disso, temos o Ponta, o Kenki Fukuoka. Além do outro ponta, a jovem promessa, né? O futuro craque, a, o Atata Maia é. Que nem, nem parece japonês, nem não, parece é, mais, é. sei lá, Samoa.
3: É, agora de repente é, não sabe.
2: Irlanda já é um pouco mais fácil, olha só. James Ryan, Johnny Sexton e Jacob Stockdale. São, a Irlanda que é uma equipe tradicional, né? Tem jogadores que jogam os principais campeonatos ali na... na, 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 na na Europa, assim, não só na sim. questão do Reino Unido, mas também em outros países da Europa. Outra equipe também tradicional e revilidade e tudo mais, a equipe da Escócia. Que
3: não tem criatividade pra fazer um escudo legal no hype. Eles pegaram a bandeira do país mesmo. Fazer o quê, né? A Escócia,
2: então, tem é, o segunda linha, o Ben Tollis, além do Stuart Sturtholk e do Adam Hastings. Ou seja, João, os caras mais normais. Agora sim, Samoa.
3: Ah, minha Samoa. Piula lele. Não Esse sei é um, se é assim. É um jogador de terceira linha, né? Muito importante, um dos pilares da equipe de Samoa. É, faz a diferença nos forward. Faz. Além disso, temos o craque da linha, né? O Tim Nanai
2: Williams. Nanai Sim. Williams é fácil. É. E o último é o Ed Fiddle, ah, que é o fácil. É. Eu acho que vira algo mais desafiador. É. Agora a Rússia, então, tem o Takir Kadiev o Vladimir Ostrosko e o Valery Morozov. Não
3: Também. poderia faltar um Vladimir. O Vladimir sempre tá lá. Agora, alguém quer se arriscar? Na Nova Zelândia, é... tem o Brody Retallick, que é o um jogador de segunda linha, o Brody Barrett, um jogador de abertura, e a jovem promessa, o George Bridge. Eu diria que, bom, a Nova Zelândia
2: e tudo mais, né? O, é. o Brody Barrett não é o, apenas o craque do time, também é o, o grande craque da Copa do Mundo, uhum. né? Ele é um dos favoritos para levar o prêmio de MVP de craque da Copa.
3: É. É, na África do Sul, então, que é uma outra equipe que tem bastante tradição no, no cenário do rugby. O Malcolm Marx o Faf de Klerk, o Juscheslin Koub, Koub. Na Itália, temos Federico Ruzza, Tito Tebaldi, Matteo Minozzi. Olha que maravilha, italiano. Na Namíbia, é, tem o PJ Van Lin. PJ, né? PJ. PJ Van Lin. é O Johan Deisel. Deisel. Que é um jogador de centro. E o ponto, jovem promessa, Leslie Klein. Leslie Klein. é Leslie Kleen. No Canadá, tem o Tyler Ardron, o DTH Vander Mary, Mer Merve e o Matt Tierney. Esse nome
2: é espetacular. O cara tem três nomes, né? É DTH Vander Merve.
3: O é uma mistura de alemão com, é, mas com imagina várias, só pra escrever com, esse com nome com aí holandês na, na
2: escola e tudo mais, né? E agora, o grupo C. O que, que a gente tem no grupo C?
1: Maro e Toji, pode ser de qualquer etnia, porque.
2: É, mas é, ele é inglês, né?
1: Uh, depois a gente tem o Owen Farrell e o Tom Curry. Que não, não é f... aquele
3: jogador de basquete. Não, <risos> Será? não. Não é. Acho que não é.
1: Olha, eu vi alguns filmes onde pessoas vestem roupas de outros e. Talvez, talvez. Talvez, é. Talvez. Gregory Aldrich, na França, Anthony Duponte e Thomas Ramos. Que Thomas Ramos pode ser filho de Tony Ramos. Pode ser. Fica. A, olha só. Possivelmente pode, ser, ser, pode ser, né? porque, um Inclusive, tempo. várias novelas globais foram rodadas na, Fran na França. E se inspiraram para dar o nome da criança, talvez. Certeza. Com certeza.
3: E hum. também pode ser parente do Sérgio Ramos. Também é uma, tá. uma questão. E a né? Argentina.
1: Guido Pet, Emiliano Boffelli e Lucas Mensa. Mensa. E, e a Tonga? Em, em Tonga, o Siegfried, que é um nome um pouco fácil por causa de um personagem de Cavaleiros do Zodíaco. <risos> oh. é, Telusa Vainu e Vunipol Fifita. Esse cara é bom.
2: Eu já ouvi falar nele. É? Era, você não engano de francês. É, não lembro o time agora. Mas é o Vunipol Fifita.
3: Fica aí então pra gente ficar de olho. Fica Belo
2: e, e
1: fechando o grupo C, Estados Unidos. Joe Taufetete. Taufete. AJ McGuinty. E Ranko Ghermichuiz. Olha só, os Estados Unidos surpreendendo
2: o é. Né? é E agora sim, o grupo D, então, começando com o Gales, uma seleção muito tradicional. O Alan Wynn Jones. O Liam Williamson. E o último destaque, então, o Aaron Winfried. Que um belo nome até. Já a Austrália também, bem tradicional. Temos o David Pocock, o curtley Leigh o Alan Alatlatoa. Nossa, é, que... é, é muito L e muito A nesse nome. <risos> Alan Alatlatoa. Alalatloa. É muito A, gente. Poxa vida, que quanta criatividade. O Fiji, o maravilhoso Fiji. Tem Leone Nakarawa, Sami Radradra <risos> e o PCL Yato. Evas é o nome do Semi, que eu falei Semi, é Semi, <risos>
3: para treinar a questão Hadrar. das cordas vocais, né? Hadradra. 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 A Geórgia, saudosa Geórgia. Um abraço para o nosso ouvinte Jonas Fari. Com certeza.
2: Mamuka Gorgotse, Vaso Lobzolanidzi e o Gurã Gogichalivili. Geórgia, maravilhosa. Hum. E o Uruguai, fechando então, temos aí no Uruguai que terá o Manuel Lendecker, o Gaston Mires e o Santiago Arrata. Esses são os destaques do Uruguai. Passamos todos os destaques hum. das. É, são 20, é, são quatro grupos, cinco times por grupo. Todas as seleções, então, do Mundial. Agora você hum. já tem uma certa noção. Tem os destaques de cada seleção deste Mundial. Algo a, a comentar sobre o Mundial, sobre a estreia? Que
3: Esperemos vai o, que, o que esse Mundial nos reserva, né? Daqui a uma semana, quando a gente vai ao PO de novo, que a gente vai começar. É, a falar já dos jogos, na prática muita coisa já vai ter acontecido e vamos esperar pra ver, vamos acompanhar e quem, quem gostar, acho que vale o convite é isso, podemos passar os jogos
1: até segunda-feira, pelo menos pode passar, então é bom sempre relembrar, então, além da estreia os jogos da Argentina, do Uruguai além de Japão e Rússia a gente tem, no dia 21 que seria sábado, né, Austrália e Fiji, França e Argentina Nova Zelândia e África do Sul já no domingo, a gente tem Itália e na, Namíbia, Irlanda e Escócia, Inglaterra e Tonga. muito Grande, grande. Tonga. É, grande, grande, tonga. grande Tonga. É, eu gosto muito de, tanto de Tonga quanto
2: de Samoa, de Fiji, todos aqueles países de menor expressão. Que é isso,
3: respeita meu Fiji. Você gosta do Fiji? Gosto do
2: Fiji. Legal, né? Os figianos voadores prometem <risos> pro Mundial. É, agora, o último destaque, antes de irmos para o intervalo e ouvir umas músicas especiais Não, do pai. intervalo, né é, teremos a, o Six Nation 2020 com uma tabela já anunciada. É, então, alguns jogos, né? a Copa do Mundo 2019 termina no dia 2 de novembro, ou seja, uma duração 1 olha só, mais de um mês, um mês e meio praticamente de Copa do Mundo, e menos de três meses depois, terá início o Six Nations 2020 na Europa, o torneio mais tradicional do, do continente europeu. A tabela de jogos, a competição europeia, foi divulgada hoje, começando no dia 1 de fevereiro, é início de fevereiro, então teremos na primeira rodada Gales e Itália, Irlanda e Escócia, e o último jogo, o clássico, entre França e Inglaterra, um jogo que promete, então, lembrando que são cinco rodadas, é, inscrições competições femininas e juvenil terão a mesma tabela, com algumas inversões na ordem das partidas em cada fim de semana, mas é isso aí são os mesmos seis times, tanto no masculino, no juvenil, quanto no feminino.
3: Sendo que a última rodada já é em março, né? na metade de março, 14 de março.
2: Exatamente, é, começa, é um, meio que um jogo por final de semana, né? Tem o primeiro que é o início de fevereiro, aí tem na semana seguinte, é, é dia 1 dia 8 dia aí folga um pouco dia 22 dia 7 e dia 14 então questão de dois meses menos, é, tem fim já o Six Nations, que são as seis seleções mais tradicionais, né, tem a, a questão da França e da Itália e as seleções do, do Reino Unido, né, Inglaterra, Irlanda, Escócia e... País de Gales. País de Gales. Por um momento eu pensei que fosse Irlanda do Norte. Mas era o País de Gales. Não, é o País de Gales. Tem cara. que respeitar País de Gales. O
3: beijo aí voando muito bem. Jogando.
2: Agora, 5 horas mais 32 minutos momento do nosso intervalo mais que especial homenagem à Semana Ferropilha.
4: Ao vento, o brado do punho para o pátio cascos redondo ao relento, peleando em favor da pampa, a bilcha solada em tira, marcando fronteira, provou lealdade, livrando os trastes da campa, na ventania rusguendo, I'm not Sul Brasileiro Pelhando em favor da pampa A pilxa sovada em tiras Marcando fronteiras a lealdade Librando os traços da campa Na ventania rosquenta pranchando a daga Gritos de liberdade Eu sou do sul, eu sou do sul, eu sou do sul, eu sou do sul,
0: eu sou do sul, os serranos são do sul do Brasil, eu sou do sul, sou do sul, é só olhar pra ver que eu sou do sul, sou do sul, a minha terra tem o um céu, azul. céu azul, é só olhar e ver. É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem um céu azul É só olhar e ver Eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem um céu azul É só olhar e ver Entre a poesia e o arado, a gente lida gado e cuida na plantação. A minha gente que veio da guerra cuida dessa terra como quem cuida do coração. Eu sou do Sul, é só olhar para ver que eu sou do Sul. A minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver. Que não conhece meu estado Está convidado a ser feliz neste lugar A Serra de Dalvinho, de te dá o vinho O litoral um te dá carinho E o aí te dá o pôr do sol Lá na capital Eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul A minha terra tem um céu azul é só olhar e ver A fronteira, meus hermanos É prenda, cavalicanha Viver lá na campanha é bom demais e um santo missioneiro da acompanhe, um companheiro Devem lavar alma no rio Uruguai eu Sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul a minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver. Eu sou do sul, é só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver.
4: O Planeta Oval está de volta!
2: Estamos de volta! Agora, 5 horas mais 40 minutos, voltamos para a parte final do Planeta Oval, um intervalo especial, duas músicas que contam muito sobre a história, né? Do, do... Do Rio do Sul, talvez? É, o
3: com... orgulho de
2: fazer é, parte É, tá, eu de, sou de... do
3: sul, né? E até rima. Rima não, até combina com o que a gente tá falando da Conferência Sul do, do rugby, ha. E que já falar da Conferência Sul do, do. do futebol americano. Então somos do sul, todos somos do Sul. Todos, todos somos do sul. De rugby. São do sul. Até outros são do sul. Até outros são do sul. Quem é do sul? Não entendi.
1: Paraná e Santa Catarina. Ah, sim, 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 claro, sim, sim, sim é. perfeito.
3: Ô, claro, é, Jonathan, só tem um recadinho pro Cantini? Tem. Na live. Temos recado? Temos. Felipe Bax, não sei se vocês conhecem quem é. Ele mandou um abraço pro Cantini. Eu não sei só porque só pro Cantini. Talvez me ele queira. Ele se Tá nos querendo. E a gente que sempre manda o um abraço pro Bax, né? Todo é, programa a gente. Posso manda... retribuir? à
2: vontade. Um né? Abraço,
3: Felipe. Tem, tem a cota abraço, Felipe Bax aqui, né? A gente não pode esquecer disso. Hoje
2: não mandaremos só
3: o só cantinho. Não, é também. só o cantinho. Só, foi só pra ele, então? Isso aí.
2: Mas é importante é. essa interação da audiência que sempre acompanha o Planeta Oval. Agora sim, falaremos sobre BFA, BFA Sul,
3: Para combinar Sul. com música no intervalo. E somos do Sul.
2: E tudo mais. E que teve jogo, né? No último final de semana, tivemos rodada cheia, três jogos, três duelos, uma vitória já esperada. Da equipe do Paraná HP.
3: Não vamos ter piadinha com eles hoje, né? Não.
2: Não, chega já.
3: Estourou a corda de piadinha. Mentira, vai ter daqui a pouco, mas. Vitória do
2: Paraná HP por 14 a 6 sobre o Jaraguá Breakers. É um resultado já esperado, vitória mesmo sendo lá no estádio João Marcato, em Jaraguá do Sul. A equipe do Paraná, que está muito bem, ocupa a quarta colocação até aqui. É, em cinco partidas, já jogou cinco jogos, tem três vitórias e, dois de e duas derrotas. Algo a comentar sobre a vitória do Paraná HP?
3: Nada além do que já era esperado, né? O Jaraguá Breakers, juntamente com o São José e Estepôs, são as duas equipes que estão indo é, bem mal né, na competição, sem conseguir fazer frente a praticamente ninguém. Até a vitória foi é, magra, até, o Paraná. É, foi um jogo... É...
2: Parado, assim, né? É, de poucos três pontos. Quer dizer, não sei, os seis pontos podem ter sido ou um TD é, sem conversão é, é ou verdade. dois field goals. É verdade, mas igual. Ou né? ainda três safeties, o que é muito improvável.
3: Um 14x6 sempre vai ser sempre vai ser é, apertado, né? Como se fosse um 2x1, um, né? Isso, dois é. Como se fosse a um 2x1. Um. um
2: jogo de defesas Isso. e onde o Paraná HP levou a melhor Agora, o outro duelo, então, vitória do Timborrex, oh, né? O Rex ah, venceu com o clássico... Catarinense, né? Já o depois já tá cansado de perder para T-Rex, mas perdeu novamente. Outro jogo apertado, digamos assim, sem muita pontuação. Vitória do
3: Rex por 11 a 3. É bem 11 a 3 é pouca é, coisa, né? Para pro, pro, pro São José, esse tempo. Se bem que o, é, os dois, o São José e o, e o Jaraguá, não tem vitórias, né? Nem os são três, são todos os jogos que disputaram e perderam. Isso. Eu não sei se quando eles se enfrentarem vai ter como os dois perderem. Acho que não teria que ver o regulamento. Eu mas eu acho que não existe é que essa acho, possibilidade acho de como. ambos
2: perderem. Eu sei que <risos> eles desistem do jogo de W.O.
3: Mas tá melhor pra quem? Daí? Pro juiz. Foi é futebol juiz. americano que ah, teve é. que. É não, mas o futebol? futebol americano perde também. Todos perde. perdemos. Então, por isso que falei. É. Ah, é verdade. É.
1: Todos perdemos? Todos perdemos.
3: E, não, e fica interessante... Até já vou passar a, a, o resultado mais importante, o jogo mais importante do final isso, de semana, sei. né? É, o Blackhawks em casa, é, na chance que tinha de se consolidar, de repente... Não, eliminaria o Coritiba, né? Com uma vitória... Possível. Se vencesse... Se vencesse, estava eliminado. Já o Coritiba não o fez, e não o fez por muito. É, o Coritiba venceu por 34 a 7 Curitiba que talvez né, tenha ligado, né, tenha se ligado... Está vivo o crocodilo. É, co, co, é, Curitiba Crocodiles. Né? É porque eu falo tão errado não. É o nome. <risos> ele o, tem até medo de... O testar. Croco, vou <risos> chamar de croco o, eu croco, tá mais é o croco. o Croco. O Croco doido. O Croco doido. É, mas ele ainda não depende de só de si mesmo, Sim, né? Certo. Ele ainda precisa de resultados paralelos. Mas tem que fazer a sua parte, começou fazendo a sua parte agora. É, o Coritiba é passando já, né? Tô, tô emendando tá, tudo Calma agora. aí, vamos, vamos, vamos com calma. Tá,
2: vamos com calma. Ó, Sobre esse jogo, então, vitória do Croco fora de casa por 34 a 7 sobre o Blackhawks, que era a sensação da BFA. Venceu os três jogos, venceu o Rex tudo mais. Acha, imaginávamos que fosse o adversário direto do Soldiers, pelo visto não é. Segue o Rex. Uhum. É, perdeu em casa de uma forma é, arrebatadora para a equipe de Curitiba, né? Por Quatro postos de diferença, um destaque, assim, só questão de, de curiosidade, né? O jogo foi lá no estádio 7 de setembro, por um pequeno problema de, de datas, né? Foi no dia 15, não tivemos esse, esse evento cíclico, tá. digamos assim. Tem que
1: Sim. acabaria resultando em algum problema para o mundo, eu acho. Provavelmente. Algum é. desastre natural, alguma coisa que sabe
3: então, Talvez a o Coríntia perderia. Olha só, Nossa,
2: mas Deus. com isso então, é... a tabela tá errada, vou dizer isso aí mesmo, porque o Soldiers ah, é o primeiro, okay. venceu os três jogos, tem 100% de aproveitamento, o Rex é o segundo colocado, com mesmas três ah, vitórias é. e uma derrota, assim como o Blackhawks, que perdeu na rodada, então caiu pra terceira colocação. <coughs> fechando a zona de classificação, para P com... Com três vitórias e duas derrotas em cinco jogos. E a equipe do Croco, que tem duas vitórias e três derrotas, precisa vencer seu último jogo e torcer pro HP perder na última rodada. Então, tem essa questão aí, mas é possível ir na classificação do Croco. Os dois últimos colocados, Stepos e Breakers, perderam todos os
3: seus jogos até aqui. É, é bem complicado, né? Porque... Curitiba Coritiba precisa... Claro, vai vencer o seu jogo, né? Enfrenta o Jaraguá Breakers. E o HP enfrenta o Rex. É, o Rex, sim. No caso do Paraná-HP, talvez seja mais difícil. Mas, por exemplo, o Blackhawks, que também pode ser um time que perca a vaga pro Coritiba Crocodiles, é o, um dos jogos do Blackhawks que falta é contra o São José Estepôs, né? Imagina-se que vença, né? Espera-se que vença. E depois, justamente contra o Soldiers, é, já no dia 12 de outubro que... É, é verdade. O Corinthians o, o tem mais três jogos, né? Tem mais... É, o Soldiers também atrasado. Mais, tem mais três jogos, sendo o Timbó, Blackhawks e o Jaraguá Breakers. É, já
2: passando a próxima rodada, então, no dia 28 daqui... É, há duas semanas não, né? Na outra semana, já não falta mais duas. Uhum. Esse final de semana não teremos jogos, mas na próxima semana, sim, teremos é, duelo importante... Pro Croco, né? Que precisa vencer, já é a sua última partida, contra o Jaraguá Breakers, então, lá em Curitiba. O outro jogo, então, o Estepos recebe em casa, lá em São José, a equipe do Blackhawks, outro clássico catarinense. E o jogo da rodada, que promete abalar Santa Maria, Soldiers e Timbal Hacks. Episódio 3, né? Capítulo 3, porque hum. já se enfrentaram duas vezes nos anos anteriores. Perdeu as duas vezes por pouco, por uma posse, menos de uma posse aqui em Santa Maria. E agora. Vamos se enfrentar novamente. Um destaque será no Presidente Vargas. Então, oh! olha só. Não tem, não tem razão, não tem desculpa por você não assistir esse jogo. É o melhor jogo da primeira fase, ao meu ver. Vai ser lá no Presidente Vargas. Então, promessa de caso lotado. Pelo menos uma torcida em massa né para apoiar os Soldiers. Um jogo que definirá a primeira colocação, ao meu ver. Se vencer o Rex, termina em primeiro. Se perder, então pode acabar caindo para o segundo na, na, na conferência. Teremos radar
1: esportivo. Tentaremos então, Está em a ver estamos fazendo Fica o possível. Ficou apelo para a pra audiência Quem quiser, quem de alguma <risos> forma puder nos ajudar
3: É, tá Isso, É importante a Fizem colaboração uma, é. da
2: audiência é, é verdade. Algo a comentar sobre esse jogo E os jogos da próxima rodada
3: É, o Santa Maria Soldiers Enfrenta, né, como a gente falou, o X Provavelmente, não sei se os amigos da mesa Concordam, mas duas das principais Equipes do grupo com certeza. Ou não, as principais, vai.
1: É, acaba que é, é um confronto que sobe a régua, né? Quem é, sabe dá pra isso. dizer que é um outro patamar é. de fio americano em relação aos outros clubes. Então, interessante, interessantíssimo é. ver esse confronto é. ao vivo.
3: E o Soldiers enfrenta o é, Blackhawks, né? Então, em sequência, né? Em sequência, é, bastante aspas, porque tem uma diferença nos jogos, na data dos jogos. Mas em duas soldados seguidas. Enfrenta o Timbó é, em Santa Maria e depois o Blackhawks lá em Gaspar. É, passando, né, caso vença as duas partidas, aí eu acho que coloca realmente o Santa Maria é, Soldiers no, é, como é que eu vou dizer, no topo, assim, do, do patamar que se espera é, da...
2: Se da, passar da... em primeiro, decide os dois jogos, né, tanto a semifinal sim, É, mas eu, digo, eu digo até de moral,
3: no caso, ah, tipo, de, de colocar-se numa, numa tá, outra, tá outra patrele, prateleira, tem que cuidar consolidação. Pra não, cuidar com o salto alto, né, sim, pra sim. não entrar
2: achando que, ah, é melhor que o, que o, que o T-Rex... Vai acabar perdendo, tudo mais, como a gente já sabe. Então Não. é importante manter a cabeça no lugar, os pezinhos no chão, porque é um jogo difícil. Vamos palpitar sobre essas partidas. Eu acho importante, né? Começando com o Croco que recebe o Jargua Breakers. Quem leva essa?
3: O Croco por umas três postes de bola. Oh.
1: Ah, eu acho que é bem óbvio, né? Croco Dilo. É, o Croco doido vai levar essa.
2: E o outro jogo, então, Estepus e Blackhawks, aí já é um pouco mais complicado. É, o jogo vai ser lá em São José. Complicado?
3: Mas uh, vendo o histórico do, do
1: São José ali, ele não perde por tanta diferença assim, nos confrontos. É, então, sim. jogando em casa, eu acho que dá pra até pensar que eles têm sim. uma chance, mesmo assim, Blackhawks, pra mim, favorito. É, pra mim,
3: da Blackhawks também. Até pela necessidade de vencer. O São José não tem mais condições, é, Blackhawks Hawks precisa pra se consolidar. Pra mim,
2: da São José. É, e o último jogo, então, Soldiers e T-Rex Aqui em Santa Maria, dia 28 Tentaremos, faremos o possível para transmitir esse jogo Seis A Seis A?
3: Será? Será? Será Que Só dessa imaginação. vez vai dar Soldiers? Cara, vai, vai dar Vai, é... e... vai dar, velho, vai dar, tô falando que tô Empolgou tá, Pior que eu zico bastante, né? <risos> eu zico muitos cara mas eu, eu acho que vai dar Acho que vai dar, o, o Soldiers vem num momento muito bom, né? Apesar dar parado muito tempo já sem jogar, que pode ser prejudicar. um fator, pode ser um fator, não podemos excluir esse cenário, mas acho que com o que o time vem jogando, com toda essa, é, essa expectativa que se tem em cima da equipe, um bom momento que se vive, né? É, se reforçou muito bem para a temporada... É, deve, deve vencer eu acho que estou botando fé mesmo, de verdade sem, sem, sem zoeira agora é, o dia 28 que vai ser no sábado no isso, próximo sábado, sábado é isso. que vem Cantini?
1: Ah, mais do que dar o pitaco, eu acho que vence o futebol americano, né porque como eu falei é uma régua oh, olha, muito alta tá. e Opa. ter a oportunidade de ver esse jogo e mais do que isso, ver o Santa Maria crescendo e batendo de frente no Rio Grande do Sul em geral no, no sul do Brasil em geral é muito bom mas, de qualquer forma, vamos acreditar no Santa Maria Soldiers. Isso aí. Eu vou ficar em cima do muro porque
2: não quero zicar ninguém. É, é. Tô... Não, pode zicar o Timbó, à Tô vontade. Com... Tá bom, então o Timbó, Rex vence isso. por três posses. Boa, isso aí. <risos> Será? Quando vê, minha boca maldita vira o contrário. <risos> Santa. Agora, 5 horas e 52 minutos, uh, vamos falar sobre a NFL.
3: Vamos, Temos que falar sobre o NFL. Sobre
2: Notícias NFL. tristes, né? Lesões dos principais astros no último final de semana. O Big Ben, o QB dos Steelers, acabou lesionando o cotovelo direito. Perderá a temporada inteira. Ou seja, é, se, é, a situação dos Steelers não é muito boa. Agora com seu, Q, com seu QB backup e reserva. E o Drew Brees, um dos melhores, que está talvez o melhor é, dos últimos anos, também está fora, né? Pelo menos por seis semanas ele be. acabou se lesionando, né? No polegar, perdeu o legalzinho, joinha, o, joinha, o joinha é, vai ficar parado por seis semanas vai afetar obviamente os Saints mas eu acho mesmo assim um time muito competitivo é. mas é triste a Liga, pro futebol americano como um todo perder duas estrelas assim uma por algumas rodadas, né, momentaneamente e a outra para temporada inteira quem perde mesmo é o futebol americano
3: o futebol americano tá perdendo ganhando muito <risos> hoje né? tá, tá, tá uma disputa bem acirrada <risos> mas é triste
1: né agora falando um pouco do Big Ben ao mesmo tempo que ele seja um símbolo para a franquia, para os Steelers... É... A gente viu que os Steelers não... Eles somaram um sacode, né? Para falar, Começou minha verdade, para os Patriots. Uau. Então, eu não sei se necessariamente... Eles mesmo com o Big Ben teriam não. alguma chance. É, eu acho que não, teria. É... Ah, com o Big Ben
2: eu acho que dá pra brigar ainda, porque é uma divisão é, disputada mais aberta, assim. O Ravens e o Browns não são muito superiores, assim. agora é, mas o sem o Big, o Big Ravens ben... vem,
3: vem bem, né? Vem... Ah,
2: mas ó, uma coisa que eu já aprendi com, com a NFL. Não tá. dá pra se iludir com as duas, três primeiras semanas, porque é um negócio longo por um lado, são 16 semanas, e curto por outro. Hum. Então, tipo, quem começa bem... Já vi time começando com 3-0 e terminando com 5-11.
3: Então, não dá para dizer nada. Ele pede muito calendário também, né? É, e sobre os Saints, né? Que... É, a, a, se tem uma sorte aí que pode ser considerada sorte, é que assim a NFC Sun, pelo menos, não deu sinais de que vai ter um time que vai é, voar, né? O Panthers, é, bem estranho aí com é, o Ken Newton. o Atlanta Falcons também, que uma vitória, uma derrota, mas ainda assim, convencer muito bem, né? Venceu ali o último jogo no último no último lance é, o Buccaneers também que nas projeções anteriores ninguém colocava né os Bucks como os como os favoritos na, 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 nessa divisão então está em aberto e te, teve a sorte né pode chamar assim que o que a o Drew Brees não vai talvez não vá fazer tanta falta né não vai ser tão desequilibrante tipo, é perder cinco rodadas seis semanas é, que isso vai complicar muito a, a divisão, porque não tem ninguém disparando.
2: É, exatamente. É só não perder todos os jogos é. que é segue tudo em também. aberto.
3: Não, aí já era.
2: É. Mas aí alguns destaques, assim, algumas equipes que vêm surpreendendo positivamente. O Patriots é, chega novamente como favorito e assustadoramente... Com um time bem montado, tanto no ataque quanto na defesa. É incrível, né? É o é. time a ser batido, porque agora com o Antônio Brown, se tudo der certo e ele não ser. suspenso. suspenso pela liga, por polêmicas extracampo que é uma atrás da outra, ele não consegue ficar um dia sem arrumar a encrenca. Mas além disso, um, um time que chega muito bem. É, o, o Chiefs começou voando, graças também ao Patrick Mahomes, que por enquanto não voltou, não regrediu a, a média, segue voando, batendo recordes. Então, outra equipe que chega. Bem, o Rams venceu os dois jogos é, Outra equipe forte Que chegou no Super Bowl na última temporada E manteve o elenco O, o circos começou a temporada muito bem uhum. O Cowboys
1: também, o Cowboys venceu os dois jogos Venceu e convenceu Deck Prescott, MVP Pois é, uh, acessando o Power Ranking da, Até agora, semana 2, o Cowboys é colocado Na terceira posição entre os times Então, uhum. na frente dele só Patriots E Kansas City com Mahomes, né? Uhum. É, eu acredito bastante no meu Cowboys é... Dak, pode ser MVP sim Vou acreditar é, é, Eu não sei É, ou é, numa é, dessas é. aí
3: I Isento, isento <risos> ele Mas é, Isenção de fato, é eu, eu
2: também acredito no, no Cowboys Eu acho que o Cowboys vem forte O time jogo. da América O time da América, o time mais valioso é do muito mundo É muita tradição é um, é um time que promete para essa temporada. Faz tempo que não, não, não faz nada de expressivo nos playoffs, mas esse ano pode ser que seja diferente.
1: Mas como tu falou, a temporada é grande, né? Então pode ser que a qualquer Isso, momento claro. alguma dica apareça. Alguém
2: bem. se lesione. Torçamos que não, porque já chega de perdas por enquanto, né? É, até aqui. Mas falando agora da próxima rodada, que começa hoje, né? Hoje temos o Thursday Night Football. É um jogaço. Oh, é... Quem critica não merece a NFL. Teremos Tennessee Titans e Jacksonville Jaguars, o clássico
3: da AFC da Sul. Um jogo... É interessante por ser um confronto direto, né? Acho que só pelo fato de ser dois times da mesma divisão. Acho que tem um um, 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 um lance aí de, de vender o jogo, né? Acho que ele se, se mostra importante nesse cenário, até porque, porque a, a divisão não tá completamente aberto a gente tem falado há muito tempo né não tem como colocar um favorito assim é, o Texans talvez seja o melhor time mas tudo em aberto o Titans começou surpreendendo vai vencendo o, o Browns na primeira rodada o Jaguars ainda não se encontrou muito bem mas pode chegar é interessante pode ser interessante pode ser interessante potencialmente interessante eu
2: acho que será interessante porque geralmente esses jogos que não prometem muito ah são dois times regulares meio ruinzinhos acabam sendo jogões o uhum. tem alguns lances assim, que acabam surpreendendo alguns destaques né, é, para esse jogo. Para assistir, né, razões para assistir. Teremos Cairo Santos em campo, uhum. o único brasileiro. Né, o Zika das Bicudas agora está no, em Tennessee. É, começou bem, errou um chute no último jogo, mas mesmo assim começou bem. Temos também o Jacksonville meio que em crise, né, perdeu o Nick Foles na primeira rodada. O Jalen Ramsey nos destaques defensivos pediu para ser trocado achou o elenco, será, mas o jogo será lá em Jacksonville, no isso aí TAA bankfield Um nome maravilhoso, um estádio interessante com piscina. Opa!
3: Então se nada der certo... Existe algo melhor
2: do que assistir o jogo numa piscininha aqui, ó, você tá
3: assistindo, só ah, suavão. Se nada der certo, pelo menos é a piscina. Exatamente. E tá quente lá
2: nos Estados Unidos. Tá. O outro jogo que eu assisti de Jacksonville marcava 40 graus. Oh... Ou seja, um... um uma temperatura agradável oh, para prática futebol americano.
3: De esporte. Excelente a prática de esporte.
2: Isso aí. Os outros jogos, então, de horário nobre, é importante ressaltar. talvez o grande jogo da rodada entre o duelo de, de Los Angeles Rams e o Cleveland Cavaliers, equipes que vêm com não, bastante Cleveland, Cleveland Browns. 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 Cavaliers confundi é, é, é o é, é, é muita coisa para <risos> minha cabeça. Desculpa, pessoal. Ainda bem que agora é feriado e vai dar para relaxar um pouco. Cleveland Browns. Perdão a todos os torcedores do Browns, que talvez não existam. Aqui. Ou seja, modinha... Não dias...
3: existe, eu tenho um amigo que torce. Anthony Curtis, é. desde quando? Hã?
2: Desde I'm semana I'm passada.
3: Não, e o último não, jogo, não, então,
2: no não. Monday Night, teremos Chicago Bears e Washington. Chicago Bulls. Red... Brincando. Não.
3: O time do, do Michael Jordan, velho, jogando muito <risos> bem aí na, na. É. É. É isso aí. Isso aí.
2: E o Washington Redskins, então, é, fechando a rodada. Os outros jogos, tem, tem vários partidos, você pode comprar o jogo do seu time ou o qual estiver sendo transmitido pela SPN. Importante isso, agora 5 horas e 59 minutos. Este foi o Planeta Oval de hoje, voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Fiquem com Deus, aproveitem o final de semana e não façam nenhuma loucura. Tchau, tchau. Tchau.
1: Até mais. Você ouviu o Planeta Oval?